0: Deixa eu chamar aqui de novo. Dani tá fazendo a janta e assistindo a gente, ó. É legal, Dani, você prestar atenção na live de hoje, porque a gente vai falar de alimentação e várias outras coisas. <risos> Aleluia, irmão, ela chegou.
1: <risos> Boa noite, tudo bom?
0: Tudo bem. <risos> é... É... Abre aí, Bruno heróis você que é o cara. Tá,
1: então
0: vamos
2: lá. Tem, vai ter o tema? Vai jogar o tema aí na... Fixo, joga
0: aí então. É, então, Fernando, a gente Não sempre... Fala gosta... coisa errada aí. A gente sempre gosta de falar os termos em português e tal, então eu vou botar a Medicina Indiana, tá, Ibar, é... Tracinho, né, Ayurveda, pra gente... Sempre gosta de falar os termos em português aqui também para ficar melhor para o entendimento de todo mundo. Vamos lá. Opa! Caiu. O mais
1: minha... possível,
0: né? É isso. Esse é o lance. Deixa eu ver aqui. Fixei comentário. Vai lá então, Queiroz. Então, começando
2: mais uma live podcast. Conexões Usuário de Yoga, é, hoje com a ilustre participação especial da Fernanda, que é do, deixa eu pegar seu, seu arroba aqui, indi, indi, indiananda, underline, S-E-A, para não falar errado, né? Além dessa ilustre participação, estamos hoje aqui, Vitor Guedes, mais conhecido como Vitinho mais conhecido como usuário de yoga, mais conhecido como comidinha vegana, mas é isso. É, Trígoli também presente, arroba trigole Bruno trigole nosso muso Asanas Mais Difíceis, e eu, Bruno Queiroz, Chavassi no Então a gente vai falar hoje sobre medicina indiana Ayurveda. Eu, 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 às vezes, troco esses nomes, é igual, aí o VED, aí o veda, aí o Veda. então eu pedi pra botar logo ali pra não ter <risos> erro. E é isso. Então, sejam todos bem-vindos, se você estiver ouvindo pelo podcast do Spotify. Damos início, então. A gente não tem vinheta, mas somos todos raiz. Ainda, né? Ainda não tem. É,
0: ah, é
3: isso.
1: Amém. Ah, <risos>
0: É, lembrando ainda é, para galera que entrar quem quiser fazer pergunta tirar dúvida né está tá aberto aí o espaço às vezes eu não consigo ler aqui mas alguém consegue então
2: isso Ô, Vitinho mas tem uma opção que eu não sei se você vai conseguir mexer aí, mas enquanto ela for falando a gente for falando se caso de repente você conseguir ver porque tem bem uma opção que às vezes você coloca tipo uma caixinha de pergunta é bem é. legal não sei se com quatro rola Dá uma fuçada aí no cantinho enquanto ela tá falando, que não vai dar na, nada não, mas aí a gente já começa, e se enrolar essa caixinha, senão a gente lê no, nos comentários mesmo, fico de olho aqui nos comentários.
0: Show. Então... Dá então é isso aí, gente. presente, então... É... Fernanda, é... a gente já tem uma conexão aí já de vários anos, né, e mesmo distante e tal... E agora a gente se conectou com mais força, porque do nada ela me mandou uma mensagem, foi no momento que eu tava energeticamente assim, em baixa, né, que eu, eu tive a Covid e fiquei bem mal e tal, e a alimentação também tava toda errada, e aí ela começou a me dar esse suporte aí, e tá me fazendo muito bem, né, a ponto da gente ter vontade de fazer essa live hoje para para o pessoal conhecer o seu trabalho, né, e, enfim, a gente poder falar. Então, você fala o que você quiser, o que você sentiu de falar hoje, trazer para a gente, é, se apresente, então.
1: <risos> ah, obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, né, eu acho que eu nunca tive uma live assim, para falar sobre isso, né. É, mas eu sou muito feliz é, de poder ajudar quem tem essa curiosidade de saber o que é a Ayurveda, né? Que para mim é minha ma maior transformação interna e ser egoísmo da minha parte se eu não tiver é, a capacidade de transmitir isso. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim, sim. Então, para quem não sabe o que é a Ayurveda, né? É uma medicina milenar. É a nossa primeira medicina do mundo, né? E e, e é, eu acho assim a parte mais difícil de de tudo que eu já estudei é dizer o que é a Ayurveda. Por quê? <risos> É uma coisa tão grandiosa, né? Assim como yoga também é difícil de definir o que é yoga, né? É... mas assim eu tento ser o mais claro possível e o mais simples possível. Então, Ayurveda significa conhecimento da vida, né? E aí, aí a, a pessoa vai perguntar: assim, "Ah, mas conhecimento de quê?" Né? Então, é, é, o Ayurveda, na verdade, nos ensina a viver dentro de, de tudo, né? dentro de, dos nossos conflitos pessoais, conflitos psicológicos, alimentação, é, estágio de doenças, é, conflitos de, de busca de, de conhecimento pessoal, principalmente. Então, é, enfim, é, é muito difícil de, de falar o que é exato, mas com certeza o Ayurveda é um braço do yoga, né? E é um, um conhecimento incrível, incrível, incrível. E... O
2: Vitinho tá tentando achar que a gente pergunta aí, Vitinho, que eu tô vendo ah. você.
0: Aqui, ó, achei a caixinha de perguntas, mas não, não sei o que fazer, bom. Então, a
3: Ayurveda, a Ayurveda, no caso, é a medicina do, dessa, nossa, dessa nossa filosofia, né? Ela caminha lado a lado com o Yoga, né? É, o
1: Ayurveda... É, ela, ela é parte do yoga, né? Sem o yoga, o Ayurveda não, não funciona muito bem, uhum. né? É, tanto que, por exemplo, dentro do Ayurveda, a gente tem uma coisa chamada rotinas diárias do Ayurveda. é Realmente você colocar a sua prática de... de meditação, de cuidados pessoais, auto-observação, o que, que o seu corpo está precisando naquele dia, né? E Sim. dentro do seu conflito, abre se abre, -se, por exemplo, um determinado tratamento, né? Então, é, começa por aí, né? E a prática, por exemplo, do exercício do yoga é fundamental na medicina ayurvédica.
3: Fernanda, eu, eu particularmente não conheço é, a Ayurveda, mas eu lembro quando a gente, no nosso curso, a gente bateu bastante numa tecla que era a questão de que o, o, a nossa sociedade, né, ela, é, a gente, aquele conceito do homem fatiado, a gente terceiriza todas as responsabilidades, a gente... Desaprendeu a confiar na nossa própria intuição, a ouvir nosso corpo, e, e a gente fica confiando num médico, num dentista, num nutricionista, Sim. em vários especialistas de áreas pequenininhas para eles ensinarem a gente, quer dizer, eles pensarem pela gente, né? Então eu imagino, e aí vou só colocar a frase e, e você desenvolve se eu tiver certo ou errado, não sei. Que quando, quando a pessoa é, se trata com você Ou faz um tratamento Ou procura estudar contigo Ela provavelmente, ao contrário do que a gente vê Com a medicina ocidental, digamos assim, mais moderna Você passa a se olhar de uma maneira mais integral né? E confiar mais na sua intuição E, e aprender a se cuidar não simplesmente e, e deixa a vida me levar e quando der algum problema eu vou no médico né? Você passa a olhar e entender melhor o seu corpo e ouvir os sinais que ele vai mandando Antes Exato. do problema acontecer né?
1: Exato, é isso mesmo é, Então é, é exatamente isso mesmo é, na verdade dentro da nossa cultura né a gente está apto a, a questão da medicina moderna né a gente chama medicina moderna então tipo hoje os médicos por exemplo eles nem te tocam mais simplesmente vai lá já passa o, o seu exame o que você precisa fazer né e aí te passa aquela lixinha de medicamentos paliativos que na verdade não são curativos né é só para tirar aqueles sintomas e aí, tipo, você acha que tomou aquele antibiótico ou tratamento que seja durante uma semana e aí você depois volta à sua rotina normal. E que, na verdade, você só está prolongando o seu, a sua doença, né? Só está virando uma bolinha de neve. Então, hoje, por exemplo, a medicina moderna com a Ayurveda, ela, na Ídia, né, por exemplo, elas caminham lado a lado né a ayurveda não, não descarta a possibilidade da ciência é, ter uma evolução melhor por exemplo como tratamentos mais crônicos né? tipo diabetes hipertensos problemas neurológicos né então é, eles eles fazem transformar isso numa coisa muito mágica mas o Ayurveda, na verdade, ele nos ensina a nossa constituição da nossa natureza e como que você pode levar isso mais saudável para a vida, né? E lógico que também a gente não é a mesma coisa toda a vida. Temos o um estágio, é, tanto da natureza, né? que é a estação do ano, por exemplo, a, a alimentação do, do inverno não é a mesma do verão. Né, e, e também tem a questão da idade. Você tem que ter esse cuidado com, 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 as, com as fases da vida, né? Quando você é criança, quando você é adulto, quando você é, é mais velho, então quando você é terceira idade.
3: Em outras lives aqui, a gente chegou a conversar um pouco sobre essa questão das, das fases do ano, né? É... E que, por exemplo, existem meses em que você come determinadas frutas, meses que você come outras frutas. É, e a gente, desaprende, a gente meio que desaprendeu isso, né? A gente se desconectou desse, é, pô, desse conhecimento.
1: Isso é, e, e assim, o mercado agora oferece tudo, né? A, a fruta que é da estação de verão, ela, ela já está fazendo parte do, do inverno. Então a, a pessoa, né? Tipo assim, por exemplo, às vezes, ela fala assim, ah, você tem que comer saudável. Às vezes não tá legal de você comer uma alface, mas aí a pessoa dentro da, da ignorância dela, né, é, até mesmo dentro da medicina mesmo, ah, porque é leve, é saudável, é, não tem agrotóxico, não sei o quê. E aí o corpo, por exemplo, no inverno, não é uma. uma uma época ideal de ficar comendo alface, né? Não é que é
3: proibido,
1: Você mas não é com mais sono, legal. é
3: Comer menos energia, mais sono.
1: E seu corpo não está preparado para estar tá recebendo um alimento mais frio, mais cru, sabe? E aí quanto é uma fase que a gente olha para a natureza, a natureza ela se repole, né? As folhas caem, se desapegam, a energia vai mais para a raiz, então assim a gente tem que pensar que a gente tem que fazer o mesmo, né? Às vezes as pessoas ficam agoniadas. Ai, eu não aguento mais, eu quero um verão que não sei o quê. Mas é porque não, não se conecta com a natureza, né? E aí se perdem, né? Se desconectam, não está conectada E aí é onde vem aderindo também as doenças também, né?
3: É uma eterna balança, né? Você você vai compensando conforme o, o, a época do ano, você vai compensando essas, o que o clima Exato. te traz, você sabe como responder para o seu corpo ir se reciclando também, né?
1: Isso, E a primeira coisa assim que o Ayurveda nos ensina muito é entender que nós somos semelhantes, não somos iguais. Nenhum corpo é igual ao outro, por mais nível de parentesco que você tenha mais próximo, não somos iguais, então é extremamente importante entender isso, né, porque a gente sempre tem aquele, o amorzinho do Ayurveda, né, que é o joguinho dos doces, uhum. Então, tipo, ah, eu sou pita, então eu posso usar óleo de coco, que eu vou fazer isso que não sei o quê. E aí a pessoa acha que ela é pita pro resto da vida, né? Eu nunca entende o desequilíbrio dela.
3: Nunca e vai aí, mudar porque... nada,
1: né? Nunca vai mudar nada. E aí ela... É... <risos> Sempre fica no conflito do... Achando que o doce é só dela e... E aí, assim, é o maior erro das informações, mas, assim, eu acredito que até dentro da pandemia, né, o Ayurveda expandiu bastante. Isso é muito bom, porque as pessoas estão buscando essas informações.
3: Fernanda, agora, você falou de pandemia, eu vi durante a pandemia muito, assim, não sei se é o meu, a minha bolha, né? Mas eu vejo sempre o, o nome Ayurveda ligado a óleos, uns, uns vidrinhos de algum óleozinho tal. E talvez a, quem está olhando de fora possa achar que Ayurveda é só óleozinho essencial. Como que você vê isso?
1: É, a gente tem que é, aprender que laranja não é maçã, né? Sabe assim... Às vezes, por exemplo, eu, eu peço para a pessoa passar óleo de girassol. Uhum. Aí ela fala assim para mim: Ah, mas eu não tenho óleo de girassol, serve de coco? <risos> não, tem que ser o um de girassol. <risos> então, assim, querem substituir algo que é único aquilo que eu acabei de falar, nós somos únicos. O óleo de girassol não é óleo de cor, né? Então, assim, lógico que tem coisas que realmente dá para substituir. Por exemplo, se for uma erva amarga, né? Ah, eu não tenho bolo. Mas serve um outro que seja amargo? A gente pode tentar substituir alguma coisa, assim. Mas o bolo sempre vai ser o bolo, né? E o óleo é a mesma coisa, né? O óleo é o néctar da planta ela tem uma potência extremamente surreal. Assim como cada um de nós, né? Então, é importante saber que, às vezes, tem pessoas que acham ah, mas é uma coisa natural, não vai fazer mal nenhum. Então, isso é, assim, começo da ignorância. Porque toda planta, ela tem a sua potência. Né? E o óleo realmente... Ele é um medicamento poderoso. Mas a gente tem que saber qual o objetivo, né? Pra quem que é. Né? Não é porque é natural, é da natureza, né? Assim, <risos> olha aí que desgraça qualquer um, né? É natural, você sim, vai não se envenenando, é. né? Só
3: porque é da natureza.
1: Exatamente. Hum. E eu
2: então, Fernando... É... Antes de escambar para mais perguntas e tudo mais, aí eu ia fazer isso no início e acabei esquecendo. E o Xero trouxe perguntas interessantes. Fernanda, é, diz para gente aqui, até para galera que vai escutar depois no Spotify, quem está acompanhando aqui, é, como que você teve esse primeiro contato com a Beda e tal, se foi curiosidade e há quanto tempo você está nessa caminhada já e tal, só para galera conhecer mais. E a gente também, né? Porque eu não conheço.
1: É, então, eu conheci o Ayurveda, né, é, na verdade, de falar o um nome, foi desde o meu primeiro contato com yoga, que foi o meu primeiro dia, assim, porque quando eu fui fazer, por exemplo, uma... saber o que que era yoga, eu não tinha ideia do que que era, né, eu não tive essa curiosidade, entrar na internet e vou lá pesquisar o que que é yoga, <risos> E aí foi realmente um impacto muito forte, porque eu conheci o Ayurveda, né? Na verdade, foi uma, uma, uma leitura que eu li é, sobre a psicologia do yoga e o Ayurveda. E aí aquilo ali foi um despertar, assim, surreal na minha vida. Porque eu sempre fui muito doente na minha adolescência. É, eu era muito, extremamente triste. Não conseguia me conectar com a vida de jeito nenhum. E aí foi assim um, um primeiro impacto muito forte. E um mergulho no oceano. E, e um dia eu fui falar, eu, Aquele dia foi muito legal porque eu chorei tanto, 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 tanto. E eu fui falar assim, meu Deus. Se realmente... Esse negócio de Ayurveda tem que fazer parte de mim, então que aconteça. E aí eu simplesmente me desapeguei, né? Fiz as minhas aulas de yoga, conheci, comecei no meu processo de estudo. E aí um dia me tocou de novo, é... até uma amiga minha me falou assim, Fernando, o que, que você não faz o Ayurveda? Eu falei assim, não, mas aqui é no Brasil não. É muito complicado, tem um, uma pessoa que dá esse ensinamento, mas é lá em Minas, fica muito caro, eu não tenho condições. E aí eu sei que o negócio surgiu do dia para noite. E eu estava numa fase muito de muito conflito porque eu tinha perdido meu pai naquele ano. Né? Então, assim, na verdade, naquele ano, eu coloquei verdadeiramente o yoga. Como prática da minha vida, né? Não só no tapetinho, mas eu coloquei ele na minha vida espiritual. E, gente, foi uma coisa assim... Eu acho que foi uma coisa de uma semana. Essa amiga minha falou... Por que você não faz o Ayurveda? E aí não tinha, não tinha no Rio... E aí eu sei que do nada apareceu o curso no Rio, e aí eu tinha que ir pro Rio, e eu não assim, eu não tenho afinidade com o Rio. Foi um bafafada danado, sabe? <risos> e aí eu não tinha dinheiro para fazer o curso, aí eu falei assim, aí eu de novo, né, pelando Senhor! <risos> se for dessa vontade, se esse negócio tem que fazer parte de mim... Então, que tome providência de todas as coisas E aí realmente aconteceu tudo Eu comecei a pagar o meu curso de Ayurveda, assim Na hora eu assim, falei, cara, não tenho dinheiro E aí eu já tinha desapegado também Aí joguei essa para o universo E aí as coisas aconteceram é, e eu confesso que quando eu fui, comecei a fazer o Ayurveda, eu achava que seria um curso assim, de é, filosofia. Mais de
3: conhecimento, né?
1: É, tipo assim, um estúdio de Bhagavad Gita, vamos dizer assim. Sabe? E eu achei que era, seria muito isso. E na época eu estava muito aberta para isso. né Devido ao luto do meu pai. E eu queria realmente... É, ter esse conhecimento não em, não em função de trabalhar com isso, mas que isso fosse a minha cura. E aí, realmente, as coisas se expandiram de uma maneira muito especial, muito, muito, muito mesmo. E aí começou a minha caminhada. Nessa caminhada, minha gente, não foi absolutamente nada fácil. Foi um, foi um processo doloroso, é uma quebra de cultura muito forte, é, é o meu deslocamento de sair da minha casa, deixar minha família, meus filhos, e passar um, um final de semana com pessoas desconhecidas, sem aonde ter que ficar. E assim, eu fui com a cara e a coragem mesmo, eu não tinha conhecimento de, ah, fulano fez esse negócio e funcionou, tipo, deu certo, ou ela ficou tipo, Ei, não foi nada disso eu só, eu só fui e fui Fui eu e Jesus E que todas as coisas fossem é, Preenchidas mesmo, sabe? E aí, quando eu cheguei assim Na metade do curso porque o negócio ficou muito sério, né, gente? O negócio ficou sério. O assunto ficou muito grande, a informação ficou grande. Eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço com isso? <risos> e aí eu falei assim, meu Deus, será que eu tô no lugar certo mesmo? Será no final das tenho... contas,
3: você foi para Minas para estudar?
1: Final das contas, o curso teve no Rio. E aí, eu fui para Minas uma vez. É, fiquei lá durante uma semana fazendo estágio do curso. E
3: você mora onde?
1: Eu moro em Carapebus. Ah. E aí, e era uma aventura. Toda vez que eu ia pro o curso, aí, tipo, você saía às três da manhã, de madrugada, pegava moto, ia para Macaé, de Macaé pegava um ônibus. E aí ia pro Rio, o Rio pegava a Uber do Uber, já pegava essa coisa. Olha,
2: <risos>
1: era era. a minha professora falava assim, rapaz, essa aí quer ser terapeuta mesmo, hein? Aí eu, será? meu Deus, será que eu quero isso? Aí quando chegou na metade do curso... Eu comecei a entrar em conflito porque o assunto é, certo? A informação é preciosa, sabe? E aí você fica assim, não. Se você ter tanto conhecimento e você não expandir isso, é ridículo, né? E eu não sabia, eu, não, eu não, nunca tive visão disso. Né? Eu não sabia que eu era tão é, é, terapeuta, e aí quando eu fui para Minas colocar o cursinho lá em prática é... foi outro desafio, né? Eu falei, meu Deus! <risos> e eu realmente tô no meu caminho, por favor. É, me mostre isso, né? Que seja de uma maneira que seja inesquecível, para poder tipo, você não ficar toda hora perguntando a Deus se aquilo ali eu tinha que fazer, né? Porque aí eu ia falar, meu Deus, que garota chata de novo essa pergunta. Aí quando eu cheguei lá, eu tive uma experiência muito espirituosa, muito mesmo. Foi algo assim. Não, é indescritível para dizer para vocês. E aquele dia eu tive a minha resposta e eu verdadeiramente vesti a minha camisa como ayurvédica, sabe? É, não melhor do que ninguém porque o estudo do ayurveda ele é infinitamente, não não é não é tipo igual a nossa faculdade, sabe? Fazer cinco anos de vou fazer quatro anos de nutrição, não é isso, não funciona assim, então quando você determina que você é ayurvédico, né? que você quer abraçar e servir a, a humanidade, o estudo é eterno, eterno. E aí, quando eu cheguei em casa, eu cheguei assim, êxtase. Eu demorei, por exemplo, uma semana para me conectar, que eu estava na minha casa de novo. E aí eu me falei assim: tá, mas beleza, eu tenho isso, eu tenho uma presença divina, eu preciso disso, mas e agora? Aonde que começa? <risos> E aí, uma semana depois, eu saí que estava grávida, na outra semana descobri que estava grávida. E aí, naquele momento, minha vida ayurvédica começou. Foi tipo, como se fosse um renascimento com a vida mesmo. Então, eu desapeguei, por exemplo, de todos os meus costumes de todos, é, daquilo que eu tinha dúvida, né, daquilo que eu desacreditava, daquilo que ficava toda hora, meu Deus, será que é isso? Será que é tal? E, na verdade, eu deixei realmente o Ayurveda e o Yoga fazer parte da minha vida. E, lógico, que a gente, é como eu disse, a gente estuda isso o tempo inteiro, né, a prática da rotina ayurvédica é extremamente necessária Para que você se permita é, Se conhecer E ajudar a outra pessoa Também se conhecer Então É ilimitado Gente, é ilimitado
3: Fernanda, Inimitado. e essa questão do, Que a pandemia trouxe aí do online é, Isso Trouxe novos caminhos Para você ou isso atrapalhou? Como, como que é para você atender? É, dá para atender online? Como, como que funciona? Eu acho que isso conecta também com uma pergunta que apareceu aqui. ó Como é feita a avaliação das pessoas que chegam até o Ayurveda? E, e essa questão do online, como que isso encaixa?
1: Então, é, por exemplo, é, eu consigo fazer uma consulta online, né? É, porém, por exemplo Eu não consigo fazer um tratamento Terapêutico uhum. né? Que é a questão dos olhos A gente né? conversando é, Eu consigo fazer O atendimento, eu consigo atender A uma pessoa, de repente, que ela tem curiosidade que quer um autoconhecimento Ou quer um, Uma conversa né? Eu consigo fazer muito Isso, eu acho que eu consegui Ajudar bastante gente né, Vitinha, acho que pode confirmar isso melhor. É, mas a, a terapia em si, né? É tipo alguma massagem, algumas terapias que a gente precisa, às vezes, fazer, isso eu não consigo fazer. Isso hum. ainda a pandemia atrapalha. Mas, com certeza, o atendimento ajuda muito, muita gente.
0: E até lembrando aqui, né, que já linkando com a pergunta, né, da Tati, viu como é feita a avaliação das pessoas que chegam até a Ayurveda, né? Aí fala um pouquinho sobre isso, Fernanda. Que eu mandei a foto da língua, a foto do olho.
1: Ah, né? então começa assim: eu faço eu mando um link, um questionário. Né, a pessoa vai contar sobre um pouquinho da vida dela, sobre um pouco da infância. A gente dá um retrocessozinho um pouco para saber como é a estrutura psicológica da pessoa. E aí depois a gente começa, e eu começo a analisar, a... depois a gente marca uma conversa e eu começo a analisar aquela pessoa psicologicamente e e a, nice. e a transparência dela, né? Se é às vezes uma pessoa que tem dificuldade de se expressar, de conversar, né? Então tipo é um é um são níveis de tratamento. Depende muito do paciente, né? O quanto ele está aberto para para querer ser é, conhecido, ele mesmo, né? E aí, às vezes, é, tem pontos que eu toco, assim, machuca, às vezes desperta, e aí é esse ponto que a gente vai analisando. Depois a gente faz uma análise física, que é a língua, é as toxinas do corpo, se tem algumas feridas, se tem alguma doença específica. E assim, é mais ou menos umas duas horas de conversa, mais ou menos. <risos> e aí depois eu vou analisar o desequilíbrio daquela pessoa e aí a gente começa um tratamento. E aí é relativo, sempre. depende muito da pessoa, muito.
0: É, Fernanda, me fala uma coisa é, eu até estava conversando com o Bruno sobre isso, porque a, o lance da, de, de fazer os crias né, de raspar a língua e, e crias né, são as limpezas né, é, e eu falando pro, pro Bruno aqui que tava me fazendo que isso tá me fazendo muito bem tal, 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 é, existe alguma coisa que é para todo mundo ou não? Tipo sabe o mel é para todo mundo é, a raspagem da língua é para todo mundo o beber água morna é para todo mundo com... tem algo assim é, tipo ah isso aqui é legal todo mundo fazer é todo independente mundo fazer.
1: É. O, o que é para todo mundo fazer por exemplo é a rotina que é você acordar você louvar a sua vida você agradecer né você meditar você raspar a língua, covar o dente, tomar um banho, é, fazer a sua oleação, né? E aí o, o óleo é muito específico para cada pessoa. É, na verdade, isso é uma abertura de rotinas diárias, né? É, a gente sempre fala assim que se você quer ser rico se você quer ser uma pessoa equilibrada, se você quer ser uma pessoa estudiosa, né? se você quer ser uma pessoa livre, se você quer ser uma pessoa desafiada, tudo isso, para qualquer coisa na vida que você queira fazer, você tem que ter uma rotina. E o Ayurveda me ensina muito isso, que a rotina ela é primordial. Assim como o sol, todos os dias, ele tem a sua rotina do seu horário para é, nascer e para ele se pôr, nós, seres humanos e animais, nós também temos que ter esse compromisso. Então, às vezes, o, o desequilíbrio muito da sociedade é justamente essa questão devido à eletricidade, a gente não fica muito mais desperdado. Agora com o digital, a gente perde sono, então já pega o celular na mão. Então tudo isso traz o desequilíbrio. E o Ayurveda, por mais que ele seja milenar, ele preserva muito isso que a gente tem que ter rotina todos os dias.
0: É uma coisa assim da, da minha experiência Essa coisa da rotina mesmo da manhã é, eu, eu não consigo mais Ficar sem raspar a língua Não consigo mais tipo É como se eu não tivesse Tomado banho, escovado os dentes Sei lá, é uma é, Porque quando você vê ou Quando você tira e sai aquela, aquela Aquele mucozinho Aquela, aquela secreção Né você fala, caraca, eu nunca tinha percebido isso, né? E você retira daquilo. Então, quando você acorda no outro dia, só de pensar que você vai engolir aquilo, você já fala, não, peraí, deixa eu fazer... Primeiro aqui, antes de eu tomar água, as... não sei nem se é certo ou errado, mas às vezes eu acordo de madrugada com sede, eu nem tomo água, sabe? Com essa, com essa preocupação, não, eu preciso raspar a língua ainda, cara. Sabe? Enfim.
1: É exatamente e essa... isso. E é impressionante o quanto que o raspar a língua, né? Porque o que acontece? Quando a gente dorme, o nosso corpo está sendo purificado, né? O nosso fígado, ele faz a limpeza. Então, todas as toxinas, ela vai para a pele, ela vai para a língua, ela vai para a remela dos olhos, né? E a gente acorda e já limpa o olho, o couro cabeludo, né? A gente vai urinar, já acorda de manhã, já quer urinar. Então, essa é a eliminação do corpo. E aí, se a gente não faz isso, automaticamente o sangue ela, ele vai absorver isso de novo. E aí, é aí que eu tô falando, justamente devido à rotina. Quando a gente tem essa rotina de fazer a eliminação, de raspar a língua, de fazer a oleação, de tomar o seu banho, né de, de fazer o seu xixi lá, e com botar tudo, tudo para fora você já acorda como super ligado animado feliz agradecido obrigado senhor e sem contar que que a nossa mente, ela acaba tendo um fluxo energético muito incrível né porque devido ele aos elementos também natural que a gente vai colocando né o óleo o a água a água morna, né? O cobre que você raspa a língua. Então, automaticamente seu corpo também está sendo energizado. E aí você tá tipo assim, tô ligado para a vida. Né? O que vier, eu tô no fluxo. Então, essa rotina é extremamente importante para a saúde. E te coloca realmente em êxtase, sabe? Essa conexão é, corpo-mente-espírito, né? Porque você acorda, já faz a eliminação já faz a meditação. O dia tá ganho, minha gente. Não tem o que, sabe? Não tem o que tá ruim. Se tá ruim, a gente equilibra pra ficar bom. <risos> e aí, o que acontece? O dia que você perder isso, você vai ficar até frustrado. Falei, caraca, não raspei ali língua, sacanagem, não, aí que eu vou ali raspar a língua, né? É impressionante. Realmente, assim, é um... É... E é e entra... o... engraçado que o organismo, ele entra no processo. Você raspa a língua, já dá vontade de ir no banheiro, né? É um relógio. É Exatamente. muito legal.
0: Até teve um dia que minha mãe falou assim, que os dias que eu dou aula de manhã, que aí muda um pouquinho a rotina, que eu tenho que acordar um pouco mais cedo e tal... Aí ela me vê vomitando lá <risos> e fala, filho, esses dias você vai dar aula, não faz essa sua rotina, não. <risos> que eu acho que você vai ter problema, vai, vai atrasar você e tal. Não, mãe, não tem como, eu tenho que fazer, não tem jeito. E não é nenhuma questão de obrigação, você passa a ter esse. É, é, acho que é um respeito pelo próprio organismo, né? Um, é, você sabe como aquilo faz bem faz, feito bem, né? E então. É... É, na
1: verdade, assim, é, o nosso organismo sabe o sistema, né, do que é preciso. Só que a gente não, né, não foi educado dentro, dentro disso, né. Então, por exemplo, a, tem quando a gente por exemplo, vai vomitar, tem pessoas que têm dificuldade de entender o que que você está vomitando, né, o que que você comeu que te fez mal. E aí, às vezes, o fígado, ele realmente tem a necessidade de colocar para fora. E isso não é só uma questão de alimentação. Porque a gente tem que pensar, por exemplo, que um pensamento, o que você assiste, isso também faz parte da nutrição. Então, às vezes, você está passando por um problema que você não digeriu. E aí ele fica no seu estômago, ele fica no seu fígado e você fica remoendo aquilo ali. E você não entende por que, que você não consegue fluir no seu trabalho junto com aquele problema. Então, às vezes, você tem necessidade de realmente vomitar aquilo ali. para aliviar mesmo, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa tá com problema, está trabalhando ali no computador e tal, tá cheio de problema. Aí tem o horário de trabalho. Desculpa, horário do almoço, né? E aí você só tem aquele horário de almoço. E às vezes você não tá com vontade de comer, porque você ainda tá digerindo aquele problema na sua mente. Mas você só tem aquele horário para comer, vou fazer o quê? Aí a pessoa vai lá e come, né? Come aquele, aquela quentinha, um pratinho legal, né? E aí, minha gente, aquilo ali fica ó horas no estômago tentando se digerir do alimento, justo com problema, aí o um problema é que não digeriu. E aí aquilo ali dá o quê? Só gordura no fígado, porque você não consegue digerir. E aí, aí tá um grande problema da sociedade, né? Fazer os seus horários de problema e não digerir. Então, quando você... Por exemplo, coloca a comida, né? As, as coisas. Às vezes, nem comida, não é nada. É só muco. Você coloca pra fora e dá aquele alívio, né? Até porque força toda a musculatura que tá contraído com o seu problema. Aí ele força tudo. Você coloca tudo pra fora. Ai, aí você não entende, né? Pede perdão a Deus, que que você vomitou. É pelo, pelo desconhecido mesmo, né? Não mas eu tô dizendo que a ordem natural, às vezes do organismo fazer isso é para aliviar, porque ele não tá conseguindo digerir aquele problema e, e aí as pessoas não entendem isso. e aí isso vira realmente uma bola de neve dentro do organismo
2: tem uma pergunta aí o Regine, que é. era da Tati, né? É, como é que é essa parada da água morna?
1: A água morna, o objetivo dela de manhã... O objetivo dela de manhã, como eu disse na rotina diária, é ela fazer a limpeza do estômago de manhã. Então, você fez a sua rotina lá, raspou a língua, escovou o dente, então você vai tomar o um seu um pouquinho de água morna. E aí aquele muco, né? como eu expliquei que o corpo vai, vai eliminando as toxinas, então ele fica um, um mucozinho lá no estômago. Então você toma essa água morna para ela ser digerida e ir para o intestino. Automaticamente, quando você come qualquer coisa quente, o objetivo é aumentar o seu metabolismo. E aí você acelera para que ele é, seja eliminado.
0: É, o Bruno me perguntou uma coisa e a gente aproveita agora para fazer essa, essa pergunta. É, essa coisa de, de provocar o vômito, né? no caso, quando eu faço a minha limpeza, Agora o que está acontecendo é que, assim, acho que a minha mente já sabe, quando eu encosto na pia eu já quero vomitar, mesmo sem raspar, sem raspar a língua, né? <risos> é, mas nunca me aconteceu ainda de eu ter comido alguma coisa que eu achei que não foi legal e, e eu botar o dedo na língua e, e, e vomitar, entendeu? É, tem algum perigo em relação a bulimias, essas coisas assim, ou não tem nada a ver?
1: Não, é, bulimia é, é, né, é, é gente que, que tem excessos, que né? quer ficar magro, que quer. É, na verdade, acho que ela não tem nem controle disso. É, essa questão de, por exemplo, você provocar o vômito, é você conhecer o seu corpo. Né? Por exemplo, sei lá, se às vezes você come uma feijoada, né? a gente sabe que feijoada é extremamente pesado, né, gente? Então, você fica ali três, quatro, cinco horas tentando digerir aquilo ali e não vai. Não vai, não vai, não vai. E aí, o, o, aí o que acontece? O estômago, ele começa a produzir líquido para quebrar aquelas moléculas aí e fazer a digestão. E aí, se isso não acontece, é melhor realmente que você coloque ele para fora. Porque o corpo não vai digerir. Ele simplesmente ele vira ama, como a gente diz no, no Ayurveda. Né? Ele vira toxina. Porque, na verdade, você, tá, você comeu uma coisa que você sabe que o seu corpo não vai digerir. E aí, automaticamente, ele vira toxina. Então, por isso que o tratamento ayurvédico não é saber o que, que eu posso comer ou não é saber o que seu corpo no dia está apto para comer ou não. Como eu falei, por exemplo, se você está digerindo um problema, você não tem como, você não tem condições de comer um prato de feijoada. Não vai digerir nunca, sabe? Então assim, digere seus pensamentos, digere seu problema e aí você seleciona o que você pode digerir de alimentos. É mais ou menos assim
0: que funciona, tá? É, é, até um exemplo aqui que aconteceu hoje, né? A gente, eu acabei participando de, hoje de uma conversa que foi extremamente desagradável para mim, né? É, foi bem difícil de digerir, né? Eu senti um desconforto no meu coração, no meu estômago, como se eu tivesse meio enjoado e tal e aí eu não comi nada o é dia isso. inteiro não tive apetite nenhum para comer absolutamente nada eu só tô tomando água e ainda digerindo com certeza já digeri bastante coisa já liberei muita coisa e tal mas aconteceu isso eu respeitei meu corpo eu não vou comer cara não não desce nada desce aqui então eu vou é vou ficar quietinho aqui eu tomar é isso
1: né e tipo quando é problema é senta é, prepara também o seu fígado, sabe? E aí a gente pega as especiarias mais específicas, né? Que é os amargos O amargo, ele é purificador do, do fígado Então você toma um chazinho Começa a trabalhar o seu estímulo também né? Por exemplo, a gente tem muita dificuldade De colocar amargo dentro da nossa alimentação Porque a nossa cultura, ela não, não tem muito amargo, né? A gente não tem muito apto de comer amargo.
3: A minha esposa agora tá tratando o fígado, ela tá usando camu-camu.
1: Camu-camu é, sem... é... é nozes, né?
3: É, eu não sei o que é não, mas um troço amargo lá, que é um pozinho meio rosa. Ela mistura na água, bebe, é amargo, é um pozinho.
1: É amargo, é. Então, todo amargo, ele é depurativo, o fígado. E isso ajuda a gente a pensar também. É, você, não é pensar, é digerir as suas informações. É tipo assim, às vezes a gente estuda, 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 estuda. E você não consegue lembrar aquela coisa, sabe assim? E aí você tem que pensar, cara, como que eu estou fazendo para digerir, digerir as informações? É, ou você fica na televisão o dia inteiro assistindo notícia ruim, aí você vai lá, come um almoço maravilhoso, mas aí não adianta, sabe? A comida não desce nem nutritiva. É só ruim, porque a sua mente só tá no conectado no ruim. E aí você tem que começar a ajudar também isso.
3: E a gente, às vezes, a gente fica viciado nisso, né? A gente já, já chega ali e precisa daquele barulho, né?
0: Retornando aqui a live conexões, vamos chamar o pessoal... Caiu com força, cara, mas eu, eu salvei, né, eu salvei aqui, né, porque tem muita informação muito rica, né, já tinha 56 minutos, né, e aí eu tô, vamos fazer a parte 2 aqui, né, porque ainda tem bastante coisa.
2: Eu ia falar pra gente, então, é, eu já ia até te indicar da gente, porque eu já tinha batido mais quase uma hora, né, vou falar, Sim. Ó, faz, vou falar a última pergunta ali do... Da... Pra, que a Dani fez, eu me recordo da pergunta dela, e de uhum. repente a gente... Aí até brincar, ia falar, pô, vamos ter que marcar outra live, cara, porque uhum. pô, tem tanta parada boa pra, pra se falar, e se a Fernanda topar, eu acho muito interessante a gente fazer, tipo a...
0: Fazer a parte 2, né, semana que vem, uhum. né? Porque é, realmente, tem muita... A gente não falou quase nada, né? Tanta coisa ainda pra... Deixa eu ver aqui se deu certo. Vamos lá, Fernanda. Vamos.
1: Trigoli. Caímos. Foi, <risos> nada a ver
0: o,
2: o, 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 porque foi você que chamou todo mundo, aí você caiu, o geral caiu, né? Podia ter só dado pra você sair e voltar.
0: Mas, é... Deixa eu ver se o Trigoli entrou. Engraçado que, é, pelo menos, caíram vocês três e eu fiquei sozinho. Fiquei
2: sozinho. E pra gente, você que tinha caído.
1: É. Ah, eu...
0: Aí eu continuei falando, ó, ah, vou salvar essa eu vou chamar de novo o pessoal, né? É... Será que aconteceu alguma coisa com o Trigo ali? Vamos ver.
2: Enquanto ele tá entrando aí, Vitinho, eu falei é? Fernando, pro Vitinho, tipo, antes você entrar, que eu falei, a gente vai ter que fazer uma live parte 2, que é tanta coisa, um monte de coisa. E Sim. a gente tenta também é, fazer o. Tipo, um tempo mais ou menos exato, né? Porque a galera escutando o podcast e tal, para não ficar muito longo, eu falei, a gente vai ter que chamar a
1: Fernando Selatopar para fazer de novo, porque tem muita coisa que nem se pergunta é, um aí O abrange muito, né? Cresce, né? Ele então, cresce. Enquanto o
2: Bruno não entrou, eu já vou falar. A Dani tinha perguntado aí se essa coisa do, da raspagem e tal, que acaba aí provocando esse esse vômito e tal, se era parte dessa rotina, né? Mas meio que é, né? Isso que você explicou, a raspagem da língua é, é todo dia, né?
1: O, o, sim, a raspagem da língua, ela é todos os dias porque é uma eliminação, né? Você está eliminando uma toxina. Mas a questão do vômito, isso é muito pessoal, não tem nada a ver, não, né?
2: Não significa que a pessoa vai raspar e vai vomitar. Não. Né?
1: De jeito nenhum, até porque isso é um processo assim, muito delicado, simples, cuidadoso, sabe? Não tem nada agressivo. Então,
2: tem uma coisa que eu vou te perguntar agora, que aproveitando esse tema, né e é, não entrando também muito dentro da, da parte muito pessoal da terapia, porque é um trabalho e tal, mas é, o Vitinho está tomando aquela, o mel com a, com a pimenta né e tal, e eu sou bem assim muito muito parecido com o Vitinho várias paradas mesmo inclusive na na às vezes assim violenta tal coisa assim eu acho que ainda sou mais que ele e aí ele ele ontem eu prove, ele me deu um pouquinho do mel com maçafrão e e a pimentinha e eu gosto de pimenta e tal e aí eu curti pra caramba. Aí você acha que, tipo, por mais que eu não tenha feito uma avaliação, uma coisa assim, há algum problema de eu tomar essa coisa pra, de repente... Porque ele disse que se sentiu super disposto. Então, quando essa parada é, é boa mesmo. E é mais natural do que ficar tomando algum energético, alguma parada assim, remédio e tal. Aí, eu, aí ele falou, pô, vamos perguntar Fernando se tem problema assim mesmo você não, não tendo feito uma avaliação, uma se, se há algum impeditivo pra isso, sabe? De que, ou não. só com uma avaliação mesmo.
1: É, não é que te impeça, o que acontece? Nada é bom para todo mundo o tempo todo, né? Tipo, esse processo mesmo de pitinho, ele é, é um processo temporário. Né? Essa questão, mel com, lima, mel com pimenta, é um tratamento, sabe? É um tratamento. Então, quer dizer, para você de repente, hoje, por exemplo, tô precisando de um mel pimenta. A questão é essa, entendeu? Poxa, hoje eu não tô legal, tô aqui congestionado, nariz está ruim, preciso botar um fogo em mim. Despertar o meu fogo digestivo. E aí, você vai lá, faz a sua misturinha de especiaria daquilo que é adequado para você... E aí você toma a misturinha pra você. Então, assim, você não vai morrer por isso. Ufa! Ufa! Ah, mas pode ser que, por exemplo, é, você toma isso por sua conta, mas futuramente você pode, por exemplo, ter, assim, um... um uma prisão de ventre. Sabe, assim? Então, assim... Isso tudo depende muito. Entendeu? Depende. É, se você, por exemplo, se sente lento, é porque o seu fogo digestivo ele é, ele é baixo. Então, a gente tem que estudar como vai fazer para aumentar esse fogo. Né? Porque quando a gente fala em fogo digestivo, é fogo digestivo de é, digerir alimentos, digerir pensamentos, digerir problemas, sabe assim? E aí, quando você não digere, você fica mais letárgico ainda. Mais escuro você quer, sabe? Mais... Que a natureza, no caso, é muito terra e água.
0: E aí... É, e, né? Falando um pouquinho da, da, um pouquinho da nossa intimidade nas nossas conversas, eu e o Bruno eu percebo que... É, acho que você vai concordar comigo, né? que você tem uma dificuldade um pouquinho maior do que a minha de digerir certas coisas, né? Certos, certas informações que chegam, né? É, aquela, aquela... Um pouquinho de revolta que emerge. E aí, às vezes, eu sinto que você tá... Peraí, calma aí, né? Vamos dar uma segurada, falar um pouco mais sobre isso. Sem, sem tirar a sua razão. Mas eu percebo que, nesse ponto a gente já, já vê a diferença que existe entre nós, né? E aí trazendo isso que a Fernanda fala, que realmente cada um é, é, tem a sua constituição mesmo, né? Por mais parecido que a gente seja fisicamente, até em pensamentos e em coisas que a gente acredita, mas a gente se percebe já é, reagindo de uma forma diferente em relação a coisas que vão acontecendo, né? Sim,
1: sim. E aí você observa às vezes, por exemplo, é, que isso, gente, não é uma coisa que a gente identifica quando é adulto, não. Às vezes na escola mesmo, você olha... É, por exemplo, aquele que é mais CDF, né? e aí tem aquele que fala assim, ah, aquele é o burro. É porque a, é, aquele que é inteligente, ele gera a informação muito mais rápido. Enquanto aquele que é o burro, ele precisa ter um pouco mais de cuidado, né? Precisa de um, um cuidado maior no fogo digestivo dele. Então, essa questão mesmo de recepção de informações é, é muito individual, né? É, precisa ser assim... É, hoje a medicina coloca um monte de síndrome, né? Agora tem síndrome que você quiser. Mas não é isso. É constitucional da pessoa, é o tempo que ela precisa de raciocinar, digerir aquela informação, sabe? E, absorver. e tem outros que até digerem, mas não faz nada. Não coloca pra vida, não coloca em prática, né? E, e aí, aí é, é isso, né? É o fogo digestivo de cada um. né? Hum. Mas fica tranquilo, o mel pimenta não vai não Se vai... Que...
0: <risos> então você...
2: é você... Só essa informação que eu precisava, oh Fernanda.
0: Você acha, então, oh Fernanda, como você fala muito em digestão, né, em todos os sentidos, né, a digestão da informação, a digestão do pensamento, da comida e tudo mais, é, então você acredita que o... Que o é, nessa visão, o fígado, ele é central, ele é...
1: Fundamental.
0: Sei lá, importante ou...
1: É um dos órgãos mais importantes, sabe, assim, pra, em termos de digerir, né, é, digerir dos científicos mesmo, né, é, nariz, a boca, pele, sabe, pensamentos, tudo. O fígado, ele é fundamental, está extremamente para absorver Todas as informações. E aqueles produtinhos, por exemplo, que a gente passa na pele para ficar jovem, bonito, protetor solar, ele é um veneníssimo para o nosso fígado. Então, é, e, assim, às vezes as pessoas ah, porque é vegano, ah, porque, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, muito. Demais
0: muito bom muito bom a gente saber disso né é... você quer perguntar mais alguma coisa Bruno que eu tenho mais uma perguntinha Bruno, aqui na... não pode fazer essa pergunta aí é... você sabe a gente sabe a gente critica isso a gente fala sobre isso aqui no, no usuário de yoga é... sobre é... a gourmetização que existe dentro do yoga por exemplo né é... E a gente sente de popularizar e, e, e trazer essa informação de forma mais simples, abrangente, e chegar em lugares que não chega. É, no Ayurveda você vê que existe isso também, porque tem algumas coisas que você me indica, por exemplo, que tem um custo mais elevado, né? É, e, tem, e tem pessoas que não têm acesso a isso, né? É, por outro lado, você vê um grande comércio, a gente conhece pouco mais, como o Bruno, o Bruno falou de óleo essencial lá no começo, né, que existe um, um grande mercado, como tudo, 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 né? É, tudo vai ter essa bolha. E, e como é que você vê isso? É possível popularizar mais? É, simplificar mais? Como você, vê, como você vê esse mercado dentro do que você trabalha, entendeu?
1: Então, o que acontece? É, o meu ponto de vista, né que eu estou começando isso, é, a gente tem é, duas dificuldades. Um é a pessoa entender que ela precisa se cuidar dentro da saúde dela. Ou seja, a, a, as pessoas geralmente só procuram tratamentos... Elas já estão doentes né? E dentro do Ayurveda A gente tem seis estágios de saúde Seis Quando você chegar no quinto e no sexto É uma coisa que você não tem como mudar Você já é doente mesmo né? Quando você está nesses quatro Você pode se recuperar E manter um equilíbrio de tratamento Né? E o que eu vejo que as pessoas não estão abertas ainda para cuidados. Né? Por exemplo, está é, muito estético ainda. Muito pela parte estética. Então, por exemplo, eu ah, é, vou te receitar o cúrcuma para você ficar mais jovem. Aí a pessoa paga uma fortuna. Mas ela não paga uma fortuna para ter uma informação que vai abranger ela o resto da vida. Então, eu acho que já começa o primeiro paradigma aí, né? Porque assim, quando você começa um tratamento ayurvédico, não é igual uma consulta médica. Você não vai lá e o médico vai te dar só uma lixeira de medicamento que você tem que tomar. A gente estuda aquela pessoa, a gente coloca ela a olhar para dentro o que ela não conseguiu resolver no passado. A gente vai cavar aquilo ali e vai começar a curar aquilo ali para que ela seja uma nova pessoa, né? Então é isso. Então, não é todo mundo que está aberto para isso. E aí, outras coisas é a questão, por exemplo, financeira de você é, consumir, né? Por exemplo, você troca a sua farmácia é, pelas especiarias, né? Então, você tem que investir naquilo né? ali. Você vai trocar toda de pirona ou de clofenaco, aquelas coisas todas que a gente sempre tem no armário, você vai colocar pimenta, cúrcuma o cravo, um chazinho para aquela estação. E aí as pessoas, às vezes, não querem isso. Querem a receita mágica. Mas o que acontece é que tudo se faz mercado, né, gente? E aí, devido à é, pandemia, como eu disse, a, o conhecimento ayurvédico está vindo, então o mercado vem junto. As pessoas querem evoluir também, mostrar as informações. Mas eu acredito que isso precisa ter custo. Porque eu mesmo, quando eu estava estudando, por exemplo, eu comecei a fazer atendimento. E eu não cobrava esses atendimentos. Todas as pessoas que eu fiz o atendimento e não cobrei, elas não continuaram na rotina. Porque não, não me custou nada, não me custou nada, sabe? Eu não perdi meu tempo com nada, então... Então, assim, tem coisas que eu acho que o Ayurveda me ensinou muito nesse aspecto, né? Porque é informação muito preciosa e se você não cobrar o seu tempo, é, aquilo tudo que você digeriu e você está aberta pra, a passar para o outro, se você não cobrar nada dele, automaticamente isso para ele não vai ser banal. Infelizmente, é assim que as coisas... E aí,
0: é, pode, gerar um desequilíbrio, pode gerar um desequilíbrio no seu processo, né?
1: No meu processo, com certeza. Porque é muito curativo, sabe? E assim, quando um terapeuta ele senta para fazer o um atendimento com o outro, ela tá aberta para receber o problema do outro, Né? E aí, você fica ali horas conversando, ensinando, praticando, mostrando qual é o, a natureza daquela pessoa, o desequilíbrio dela, o que é, que é preciso e tal. E aí, se eu ficar só nessa, só da minha entrega, da minha entrega, da minha entrega, como é que eu vou pagar a minha luz? Né? Então, assim, a gente se realmente se entrega muito. Por isso que quando eu contei aqui a minha jornada da. Da, do Ayurveda que eu cheguei no meio do caminho eu falei senhor será que realmente é isso? Será que realmente eu tenho que estar aberta à sociedade para mim entregar esse conhecimento né? É... então assim eu fui uma aventura muito doida. Sabe, foi muito, foi muito esforço para adquirir aquele conhecimento. Eu perdi, eu tive muita dificuldade de comprar livros, de me dedicar, dedicar minha família com meus estudos, né? E aí realmente, quando você é, se permite que o outro venha te trazer um problema para você ajudar ela, é, você também absorve o problema daquela pessoa. Então, se você não cobrar isso, como é que vai ser, gente?
2: Não, mas é, é, e é interessante saber isso e conhecer é, você, Fernanda, porque eu vou ser bem sério com você. Todos os terapeutas ao que a gente passaram e que eu já vi, eu estou muito surpreso, é uma alegria muito é, boa, é uma surpresa boa, porque... É, vou te dar um exemplo claro, assim, por exemplo. É, você tá pra Ayurveda na minha visão, assim como quando eu conheci o Vitinho e mais uma pouca meia dúzia, que tá pro Yoga na minha visão, sabe? Porque pra mim, tudo da Ayurveda era um saco até hoje. As pessoas são chatas, os terapeutas são chatos. Eu vou até justificar, tipo, a sua história com a Ayurveda é linda e super justifica esse seu pensamento e tá tudo de acordo. Mas mesmo que você tivesse condições, sabe? Se você fosse uma pessoa que tivesse condições e tivesse a ah, morava do lado da onde é o curso ele justificava também eu, o grande lance é que essa surpresa está sendo boa por isso porque cara até hoje eu nem tive um mínimo de interesse por isso até por isso que a galera só visa dinheiro só visa o é, a questão do não tem acessibilidade para ninguém porque por exemplo isso que você está fazendo agora de certa forma por mais que não seja uma consulta específica para alguém você tá abrindo um caminho, sabe? Mostrando o um lado legal. E a galera não quer isso, não. A galera até para isso tá cobrando fortuna. Então, tipo, é muito engraçado isso. Tá sendo muito bonito isso. Porque, tipo assim, eu vou ser sincero, mas eu vou repetir de novo porque a galera vai escutar. Todo terapeuta ayurvédico o que eu tem hoje é um saco! <risos> Agora Chega, é não, eu sou o problematizador hein? da galera. Eu sou o problematizador, <risos> entendeu? Já... Mas isso é bom, porque tipo mostra, assim como no yoga, que a gente tem um monte de gente, um saco pra cacete também, um suporto em si, mas tem a gente boa também, que vai se conectar, porque eu digo, essa galera chata também, Fernando, seja da Ayurveda ou do yoga,
1: até os chatos vão se conectar com eles lá. Sim. E a gente é o
2: chato pra eles. Sim.
1: Com certeza. Gente, no meu curso mesmo, eu tive muito esse dilema. Porque é, é aquilo que eu falei, quando eu saí aqui da minha casa, enfrentar esse desafio todo, né, de viajar e tal, eu ia muito aberta. Então, tipo assim, podia acontecer merda, podia acontecer coisas boas, sabe? Mas toda vez que eu voltava, eu tinha uma alegria. E aí as pessoas falam assim, pô, mas faltou uma informação X, né? as pessoas nunca estão satisfeitas com nada, sabe? É impressionante isso. E aí, eu falei assim, gente, eu tô, eu sou uma outra pessoa do que quando eu cheguei. Então, assim, eu já tenho um pouquinho de informação, sabe? E, enfim... E aí, outra uma coisa... coisa também. Quando você, é, é por exemplo, tem uma, uma... Por exemplo, eu, quando... É, Decidir, né? Realmente vestir minha camisa de Ayurveda. Né? É, eu nunca fui uma pessoa saudável. Né? E aí a pessoa acha assim: ué, então você é saudável. Né? Você é uma puta de um saudável. Na verdade, a gente está buscando ser saudável todos os dias. Todos os dias. E todos os dias a gente falha. Então é importante quando o terapeuta tem essa abertura, sabe que o paciente vai falhar e qual é a resistência que ele tem para estar à disposição de curar o um outro. São pouquíssimos, pouquíssimos.
0: Pou Cara, e assim é, até não sei se eu já falei isso para o Bruno, mas acho que eu já falei isso para Dani. A Fernanda me manda áudio quase todos os dias, né? A gente troca quase todos os dias. Ela acha que eu tô de saco cheio, né? Mas, é. É... cara, cada, cada áudio que ela faz, tem uns que eu falo assim, cara, isso aqui eu devia fazer um podcast com isso aqui, que isso aqui é uma poesia. Ela tá me falando uma poesia aqui, cara, né? <risos> Quando eu tô, falo pro Bruno de coisas que eu sinto e coisas da mente, minha... o cara vai lá e faz um poema desse tamanho assim, ó, que explica tudo que eu fiquei horas é, para expressar, entendeu?
1: Ah, que lindo, isso que é, bom, é. isso tem é conexão, né?
0: É isso, é muito, é muito mágico, cara, porque é... e é bom ter isso na minha vida, né? Tipo, tá vendo que são coisas que o que o usuário proporcionaram para gente que não tem preço, não tem preço você estar tá aqui com a gente disponibilizando o seu tempo, né, é, para que esse conhecimento consiga ir um pouco, um pouco mais longe, né, é, isso vai Sim. ficar gravado, as pessoas vão ouvir, é, é, e a gente não tá nesse rolê de quantidade, de, de qualidade, de repente tocou o coração daquela pessoa que de repente entrou ali, sabe, assim como tocou o meu, né, que eu, eu, eu tava numa baixa enorme, mas ainda assim eu disse sim pra você, né? Quando eu disse sim, eu abria é, esse portal maravilhoso, né? E, e isso, isso é muito.
2: E, isso é, não isso tem É uma coisa. É isso, banda...
0: isso que eu falo, não é nenhuma questão da gente ser bom de coração. É, é inteligência mesmo, sabe? Porque se a pessoa fica só no dinheiro, no dinheiro, ela fecha um monte de portal um monte de portal e fica só naquela caixinha entendeu Exato. eu acho que é uma questão de inteligência emocional uma inteligência é, do coração mesmo porque é, não é ser bonzinho fofinho não é isso é, é acho que é ser inteligente né uma inteligência de vida quanto mais gente não, souber disso melhor
1: com certeza e é o que eu falo assim é, tipo eu eu preciso cobrar para ambas partes né primeiro para entender o, o valor do meu trabalho e, e que ele também é um estudo, que ele é contínuo, sabe? Eu não tenho uma formação. Eu estudo para sempre mesmo. Mas, a partir do momento que eu decidi isso, eu também sou aberto a muitas coisas, né? Então, tipo, é, eu tenho milha milhares ainda não. Mas eu tenho bastante <risos> pessoas que me pedem ajuda, sabe? E, tipo, eu faço, assim, o meu melhor. Melhor. Até mais do que, às vezes, aquele que tá, acho que tá pagando e acho que tá no direito dele, né? Mas tem aqueles que, tipo assim, eu quero, sabe? Me ajuda. Porque dentro da minha caminhada eu tive as minhas dificuldades, mas eu queria tanto que o universo me abraçou assim, de uma maneira muito especial. Sabe? E aí, quando uma pessoa me pede que eu quero, eu simplesmente não vou fazer nada por ela pelo fato dela não estar tá pagando, é, é egoísmo da minha parte. É não retribuir aquilo que tudo foi me oferecido. Então, é importante isso, sabe? Então, eu faço isso com amor mesmo, com amor. Eu me entreguei de verdade dentro do Ayurveda. De repente, é por isso que eu não tô tão chata, né, Bruno?
0: <risos>
1: é
2: esse, 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 essa visão que você tem é, macro mesmo da coisa, né? partindo do micro lá, é, é bem bonito por isso. Porque aí você consegue, de fato, é... a gente vive num mundo que não dá. Tipo, seria lindo se a gente conseguisse viver só de caridade, né? Só fazendo... Com... Não dá. É, né? é bonito quando você tem uma abertura, igual o usuário rola de várias formas, né? Tipo, a gente tenta sempre estar aberto, a gente... É porque eu acho que é isso, a gente e isso vai de encontro com o que a gente pensa e, e fala muitas das vezes, né? Porque cada ser é um ser, então tipo, se a gente só simplesmente igual uma empresa, né? Digamos assim, fecha naquilo e é isso e é aquilo e acabou. Eu, eu, isso é, eu não tô nem julgando de certo e de errado, mas eu, eu não me adapto a isso porque fica muito no, só não parece que não é verdade,
1: sabe? Com certeza, com certeza. E isso foi um papel que eu acho que eu me diferenciei muito na minha turma, que a gente eu virava ser piada das coisas, né? Eu sou muito piadista. E aí a gente sempre tinha assim não, porque isso não pode, cafa não pode isso, que não sei, tem... aí e a minha natureza é predominante a cafa, né? mas o café é um merda. Ele não serve pra nada. Só serve só pra cuidar da galera e tá tudo certo. É isso mesmo. É isso.
2: Ó, então, ó, são nove e meia, Vitinho. Bateu quase uma hora e meia essa live. Eu acho que a gente... Eu acho que em breve, quando o Fernando quiser participar... Inclusive, Fernando, fica aberto o convite aí, né? Porque... A hora que eu quiser participar teve. de uma live da, do Yoga lá, que você também tem uma certa vivência, tem uma vivência e tal, e quiser participar com a gente, a gente sempre tá. A gente sempre corta um. Obrigada. Qualquer dia eu vou cortar o Vitinho, o só vai assistir, vai ficar todo mundo e ele só vai assistir. Vai
0: ser
1: E aí, legal.
0: Gente,
2: e aí, você, aí você fica sempre o convite e em breve, de repente quando der, a gente faz uma outra live dessa, a gente, de repente, até agora que surgiu essa, essa coisa, porque a gente faz muito sem script, né, Fernando? Então, a gente é meio... Mas é legal dizer, é muito
1: Mas simples. aí, como
2: esse assunto é tão rico, e, é. e até de forma geral, né, abrangente, mesmo sem entrar, às vezes, num ponto fixo, porque aí fica mais difícil, é mais complexo, mas, é, de repente, na próxima, eu até falo com o Vitinho, a gente vê umas, umas perguntinhas, assim, mais específicas, de maneira ampla, para gente perguntar e tal, fica o convite. Então, caminhando para o final, a gente dá a palavra aí para Fernanda finalizar o parte dela, depois você fala, Vitinha, aí eu finalizo e a gente encerra essa live de
0: hoje. é Antes da Fernanda falar, eu acho legal, é, nessas suas considerações, Fernanda, é, se colocar aberta aí para receber é, a galera que vai se interessar e como que fala com você. É, vai... Isso. É pelo direct, como é, e, e aí eu acho que já fica com minhas considerações finais, fora é, todo o sentimento de, de agradecimento que, que eu tô sentindo. O ah, que você falou no final, aí eu fiquei com vontade de chorar. <risos> é, foi tão emocionante, a gente se viu tanto em você, né, como se eu estivesse olhando pro espelho. Caraca, ela faz isso e a gente faz... Mais ou menos isso também, com o que a gente conhece, com o que a gente aprendeu, né? É, mas isso a gente pode falar mais até na próxima, porque tem muito, dá pano para muita manga, né? Ou é isso aí? <risos> então, é, já fica minhas considerações, meu agradecimento, um beijo para vocês e deixo a palavra com, com você, Fernanda, para encerrar.
1: Então, quem tiver interesse de fazer ou fazer qualquer pergunta, né? É, não precisa também pagar uma consulta só para fazer uma pergunta, né?
2: Tipo, eu morro por tomar mel com pimenta de vez em quando?
1: <risos> aí que eu vou então, pagar o Pix. Pode me chamar, vou botar aqui embaixo o meu Pix. <risos> pode me chamar no direct, não tem problema nenhum, eu pergunto... Ops, eu respondo as perguntas. É, o meu Instagram não é ainda muito movimentado dentro do Ayurveda, né? Porque o meu tempo ainda é, é, é muito dividido, né? Mas eu tenho promessas de fazer isso mais no Instagram e eu acredito que vocês vão me ajudar nisso também.
2: Ah, com
1: certeza. E, e aí pode me chamar Se quiser fazer consulta também Só me chamar no direct Não tem problema nenhum E eu agradeço Super o convite Estou à disposição Sempre que quiser Para a vida inteira, eternamente Até na outra <risos> Pode me chamar super, é, sou muito aberta a isso. Gosto, bato papo, falo besteira, mas a ideia é sempre de abraçar o outro dentro da minha imperfeição também.
0: Maravilhoso.
1: Gratidão <risos> então... pelo amor. Fala, Bruno.
2: Não, pode falar aí. Eu pensei que tinha. Eu
1: Gratidão pelo amor. E pelo elogio, Bruno, Vitinho, a gente é um caso para a vida. Ah. A gente é um uh. caso para vida. Então eu nunca duvidei disso, né? A gente sabe o sentimento que a gente tem.
0: Muito tá bom. bom. Muito amor. Bem... Obrigado.
2: Beijão. Um para
0: finalizar.
2: Posso finalizar aqui, Vitinho? Então. Então, essa foi mais uma live podcast do usuário de yoga. Agradecer a galera que teve presente, fez pergunta, a galera que só passou e a galera que vai ouvir aí pelo Spotify. É... Foi sobre a medicina indiana, né? A Ayurveda, com a Fernanda. É... E a gente vai deixar no... Vitinho, lembrar de botar o Instagram dela lá no... Na... Na... Lá embaixo, Seria? né? E aí, em breve, a gente já vai programar para ela estar tá de volta com a gente aí. A gente, de repente, abre até uma caixinha de perguntas lá nos stories, para quem quiser perguntar. E aí, só antes de finalizar, o Maião já tá dizendo que a próxima ele vai estar, tá, ó. Aí, ó é, pois Maião é. é um amigo nosso aí, Fernanda, que ele tem um trabalho lindo de saúde ele faz umas terapias vibracionais, é uma coisa... Fica até o um convite pra você assistir aí e tal, ver porque é uma coisa também muito legal.
0: Então, tá. já, já, já confirma, Mayon, se você estiver ainda aí. Semana que vem, então. Já temos o... Aí, já da... vamos até lançar dá, um dá um tempinho para a Fernanda dar uma respirada, o pessoal dá, o, o a fala dela. né A gente entra com o Mayon e lá na frente já traz a Fernanda de novo. Show.
2: Isso aí. Então, é isso. Ó. O... Ah, o Alexandre está dizendo que ó, o tratamento que você recomendou o Vitão... Tá dando super
0: certo aí, ó. Ah, que bom! <risos> é. Ah, então... pra gente ir um pouquinho a piadinha final. Ó, o Mayon já confirmou. É... O Alexandre fala que acorda com os meus vômitos. Meu vômito virou o despertador do Alexandre. <risos> <risos> Acorda bem. Hein? É isso.
2: Então, finalizamos mais um podcast. Obrigado. Já confirmando, já temos até a atração seguinte do próximo semana. E... Meu, <risos> meu querido Luiz Maior. Maior, eu fui, eu fui maior, maior, Maior. Aí fica. <risos> o nosso querido, ele está o a Sombra Racional. Hum, é isso. Gente, ó, obrigado aí pela presença de todos. Fernando, muito obrigado pela companhia. Sim. Obrigado. Beijos. beijos. Beijos.
0: Até